0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello, feliz viernes. El último viernes de octubre. Yes. Ay, pero Señora. estamos como para Halloween tú. Ay, no, Casi. Simona. La semana que viene. Ah, sí, la semana que viene. Por eso, Simona. No estaba en nuestro radar de viernes. Ah, ¿Qué tú vas a hacer este fin de semana? O sea, el fin de semana que sale este episodio, Ajá. ¿no? De hecho, ¿no te vas a disfrazar? No, ¿tú te vas a disfrazar? Sí. ¿Qué? Yo ¿Para dónde voy? tú vas? No sé todavía, pero voy. ¿Cómo así? Es Explícanos más. No, es mentira, mentira. Yo voy para eh, el restaurante de un amigo mío, que tiene una fiesta de Halloween, eh, pero después... ¿Para donde me lleve el viento? <risa> pero ¿Para donde Francisco? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Pero él tiene una fiesta, pero es un restaurante. ¿Pero qué ¿El sábado o el domingo? El sábado. Pero como es un restaurante, tú sabes que no, no es como una discoteca full. Entonces, después de ahí, no sé. No sé de qué me voy a disfrazar, Mi pero... amor, es que Nicole... Para quienes no saben esta <risa> faceta de Nicole, Nicole es de la calle. Se oye mal eso. <risa> no, no. Nicole le gusta la actividad. Estar activa. Ajá, salir. Salir, compartir, uh -huh. hablar, conocer gente, todo eso. Nicole le encanta. Pero a ti también te gusta eso. Sí, pero yo soy más reservado, O sea... En ambientes más tranquilos. A mí quizás. me gusta, Ajá. A mí uh -huh. me gustan los ambientes... Y me gustan los ambientes donde ya yo conozco a la gente. Como uh -huh, que los ambientes bien. donde... Aunque sea de que qué sé yo, que no he movido en algún lado o lo que sea, pero donde, en ambiente donde es, yo no conozco a nadie y que no sé qué, y como que, que mucho baile, mucha... A mí eso como que, no, normal, no es que no me gusta, pero prefiero como ir pa, para un bar con amigos, ¿entiendes? Ah, no, pero yo también, o sea, a mí no me gusta de que salir sola. No, 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 ah. yo digo con gente que ya yo conozco, con gente que yo comparto. Ah, ok. Tú okay. no, tú eres... O sea, si tú sales... A ti, a ti no te importa salir con gente que tú no conoces No, en verdad no
1: yo Tú puedo... eres más
0: aventurera en ese sentido que yo Bueno, puedo disfrutar igual, en verdad Pero tú también, o sea, yo creo que es más como la etapa de la vida Puede ser yo Sí, me tra... cuando yo... Yo me acuerdo Yo me he tranquilizado mucho Sí, y cuando yo estaba en el colegio, que estas mujeres estaban... En... Carol me lleva dos años, ¿verdad? Ajá uh -huh. Que estas mujeres ya estaban como en la <risa> universidad o empezando eso era fogar a té. Sí, nosotras vivimos... <risa> o sea, salimos mucho.
1: Yo era qué? mucho de...
0: Pero, por ejemplo, yo siento que ahora yo no disfruto tanto ir para una discoteca como antes. Tú sí. Tú, tú bueno. lo disfrutas, a ti te gusta. Pero yo, por ejemplo, preferiría de que... Por ejemplo, venir para acá, para tu casa. <risa> o un coro en casa, ¿no? Di que uh -huh. en cualquier casa, como un coro en la casa y beber sí. algo y oír música como que eso yo lo disfrutaría más que ir a una discoteca mira en esta yo esta etapa de mi vida yo lo puedo hacer pero llega un momento que yo me aburro entonces quiero la discoteca entonces quiero la discoteca ya. entonces si estoy en un coro en una casa y estamos bebiendo entonces después de la bebida quiero salir tuve ya ay, después tranquila. de la después de ahí yo me puedo ir a acostar tranquila <ríe> <ríe> señores qué que... <look? ríe> volviendo al tema <ríe> volviendo a, esto fue un mini uh -huh. Una, un mini eh, paréntesis. Pero sí, es del último viernes de octubre. Ya, señores, la mitad del país está en Navidad. Bueno, aquí estamos, mi amor, con arbolito <ríe> puesto y de todo, Santa Claus, en casa de Nicole. O sea, que... Yo estoy en Navidad desde el primero de octubre. Exacto. Igual tú y, y todas las mujeres dominicanas, uh -huh. casi. Ya. Yeah. Este es Halloween. He dicho, bueno, Halloween, para no dejarlo pasar pero ya ya sí es verdad que entramos en fechas festivas noviembre y diciembre son fechas intensas mucho movimiento mucho, muchas mucha actividad mucho dinero esperamos que sean meses buenos que sean que, o sea no me importa que sean intensos no intenso la intensidad ya, ya va a ser. eso sí. ya viene la intensidad ya es parte de, de nuestras vidas pero que sean meses que sean meses gratificantes, Ay, sí. que uno pueda cerrar el año eh, como, paz, bien ahí sí eh, que las cosas, que no pasen cosas malas, como, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que pueden pasar. y que uno pueda como al, fi al final como que cerrar el año y, y no sé. Sí, sí, sí. Estoy 100% de acuerdo. Uh -huh. eh, ok, entonces, ¿qué hay para hoy? Una lectura. <risa> ¡Qué bueno! Señores, hoy cerramos octubre, entonces tenemos el libro del Club de Libros Y este fue un libro, señor, elegido por Nicole una vez más Está de buena racha, Nicole, porque eligió un muy buen libro Y bueno, vamos a hablar de... de... Eh, elegido por mí, elegido por las dos, ok Bueno, sí, Toda pero tú... es tuyo Bueno, es verdad, está bien Claro Elegido por ambas por Elegido por letras al aire Exacto, muy bien Tenemos una buena racha, chócala Sí, porque señores, tuvimos unos cuantos libros Bueno Vamos a, a continuar en este A mantenernos <ríe> en esta buena vibra. Sí, vamos, vamos a seguir así Esperemos que siga así Dale, Carol. Bueno, el libro se llama Las Gratitudes De Delfín de Vigan eh, Nicole va a hablar de la autora <ríe> <ríe> Oye, a mí me encanta Porque yo, yo siempre estoy esperando ese Q. Claro, es que eh, ya eso es ella costuma. es una escritora francesa. Ella es escritora, directora de cine y también es guionista. Eh, ella nació en Francia, <ríe> ha ganado varios premios. Ella tuvo una vida no tan fácil. Por ejemplo, muchos de sus libros son autobiográficos. Hay uno de sus libros en la cual ella relata su experiencia con la anorexia que tuvo en la juventud. Eh, hay otra, otro de sus libros que toca la historia de su familia y narra cómo fue su proceso con su madre, que tenía un desorden bipolar y ganó un premio por este. Y el libro que nos estamos leyendo el día de hoy, Las Gratitudes, eh, no sé si es autobiográfico, lo podemos buscar ahora, pero la verdad que es un libro necesario. Ay, tú. Yo estaba... En un libro, a mí, me, a mí me tocó mucho Porque yo soy muy cercana Bueno, vamos a hablar un poquito del libro Pero eh, yo soy muy cercana a mis abuelos Entonces, como que yo, se, yo tenía como un poco Después, en medio del libro Tenía como un poco de resistencia Como, hay? porque ya yo sabía lo que venía Me pasó también eso Como esa resistencia uh -huh. de seguir leyendo Como, es muy bueno el libro Pero cogerlo no, no es tan fácil o sea, no fue tan fácil Y bueno, para hablar un poco de la historia Es sobre una señora mayor llamada Mishka Mi, Yo no sé si es Mishka o Mika Bueno, vamos a decirle Mika Porque ahorita se, se, se pronuncia Mika Y nosotras como dos do ridículas. Y que Mishka
1: <risa> Bueno, bueno
0: Mishka es una señora mayor Que ella es, es judía ¿Verdad? Ella es judía, sí. Entonces, bueno, ella tuvo una infancia medio difícil porque ella eh, no creció con su, con su mamá y su papá, sino que sus padres, cuando era muy, muy pequeñita, la llevaron como a, un, a una casa de unos alemanes para que la cuidaran, para que como que... Eh, le dieran refugio, parece que será como en el momento de los Nazis. Ajá. Ajá. Entonces, la mamá nunca regresó, ni el papá tampoco. Entonces, nada. Ella creció así. Entonces, Ajá. bueno, ella se encuentra en un asilo en el momento presente. Eh, y hay dos personas que la visitan y son quien na quienes narran la novela. Son Jerome y, Marie. y Mari. Y Marie. Ajá. Entonces, Marie fue una niña que ella, que mi, Mika... Eh, acogió. Le, ajá, acogió. O sea, que fue más o menos lo que pasó con ella de joven. Ella lo hizo con Marie. Uh -huh. Y Jerome es un... Logopeda. Ajá, un logopeda que es como un médico que la está visitando semanalmente. Yo me adentré mucho como en los personajes de la historia, que son literalmente ellos tres. Pero la historia de ella comienza como como una historia que tú sabes que no va a terminar bien. Mika es una señora mayor que vive sola, que hace todas sus cosas solas. Y el libro comienza que ella no puede, o sea, ella tenía un día entero sentada en un sillón y no se había parado porque ella tenía miedo de pararse. Y ella no había comido, ella no se había movido, ella no había bebido agua. Y hasta que Marino llegó, ella no pudo Pararse de hacer nada. Entonces en ese momento, Marie, quien era como su hija de cariño, de dijo, bueno, no, a ella hay que ya o mudarla a un asilo o una residencia de ancianos, o mudarla conmigo, y ella no quería, porque Mari vivía sola, y bueno, tenía su vida, y bueno, lo, los los ancianos son así, que no quieren como depender de Ajá, de, de, los más de los más jóvenes, exacto. Entonces, ahí entonces toman la decisión de entrarla en el asilo o la residencia de ancianos, y ella comienza ese proceso de adaptación, y ahí se desarrolla la historia con lo que Carol ya dijo. Y como que, no sé, fue tan... <risa> el libro completo, yo... Literalmente tenía como el corazón Yo no lloré Liki que lloró muchísimo Sí, yo lloré mucho antes. Y varias personas de nuestro club de libros Ya nos han dicho que lloraron muchísimo también Yo no lloré, pero yo tenía como el corazón colgado O sea, yo me... Como que yo me identifico... Yo no sé por qué, pero yo me, me identificaba Con lo que le estaba pasando a ella Porque todos vamos para allá Uh -huh. Sí, y eso es algo que trata el libro. Y el libro empieza, uno sabe que no tiene un final feliz porque el libro empieza Marie contando ese deterioro de Mika. Okay. Eh, entonces, lo que le pasa a ella es que ella tiene una enfermedad que no me acuerdo ahora cómo se llama. Alefasia, ¿no? ¿Eh? Alefasia. No, no, no recuerdo. La voy a buscar. Va, ve a ver, búscala ahí. Pero básicamente ella va perdiendo el. Ella va perdiendo las palabras, o sea, ya ella no puede decir las palabras como ella las va pensando. O sea, a veces pierde coherencia, eh, dice una letra por otra, dice una palabra por otra, se confunde de, de vocales o de letras. Entonces, poco a poco, ella va perdiendo como esa habilidad de poder hablar. Y se ve el deterioro a través de la, del libro de Mika. Entonces, Jerome, que es el médico que la acompaña, es una persona que eh, está tratando como de ayudarle en ese proceso a no a, a detenerlo, porque es un proceso que ya no se detiene, sino a... Eh, ra ra ralentizarlo. Ralentizarlo, Ajá, Que como eh, hacerlo más lento, uh -huh. hacer el, el, el proceso más lento. Pero ya Mika, eh, o sea, a mí me encanta porque ella es una mujer... Eh, muy inteligente, muy divertida, eh, sarcástica, así como bien tú sabes. Entonces ella ya sabía lo que venía, ella sabía su realidad uh -huh. y ella decía como, es que ya yo sé lo que va a pasar y cuál es el final de tu historia. Entonces, por más que queramos venir aquí, ustedes hacenme reír o tú ayúdame a hacer ejercicios de palabras eh, y eso, ya yo sé lo que viene. Entonces, es como un libro con un final que ya tú sabes. Que va a ser claro, triste. desde el día uno. Estaba cerca, se llama afasia. Afasia. Lo que ella tiene. Eh, hay varias o varios trastornos, según estoy viendo, y este es uno de ellos. Hay unos que tú confundes las palabras, otros que tú cambias la palabra por otra, otros que literalmente se te olvidan. Entonces, la afasia es esa, que ella confundía la palabra por otra. sí. Entonces, a través de, del libro, al principio uno no sabe bien lo que está pasando. Incluso yo hasta pensé que era que el libro tenía faltas ortográficas. Y después yo me estaba dando cuenta que esa era la forma de hablar de Mica. Uh -huh. Por ejemplo, en vez de, de acuerdo, ella decía de recuerdo. O en vez de, de verdad, ella decía de verdad Y cosas así. Entonces, después uno va enterándose de, que, de la enfermedad que ella tiene. Sí, y, y algo que me pareció interesante ahora tú diciendo eso de las palabras, es que me pasó como cuando tú comienzas a, como que tú comienzas a aprender un idioma nuevo que tú no te sabes la palabra y después ya tú la asocias. Entonces, en el libro se repiten mucho las mismas palabras maldichas. Y ya yo sabía lo que quería decir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, me gustó mucho porque el, la autora eh, integra muy bien como la, sí, la… De manera sutil, de manera natural, esa, esa enfermedad que ella tiene. Y llega un punto que, bueno, no quiero decir todo el libro, pero llega un punto que hasta los mismos personajes que no tienen la enfermedad comienzan a hablar de esa manera, como claro. ya, en honor a ella. Ajá. Eh, y eso me parecía como tan lindo. Sí, me Ese... pareció súper lindo. Y que como... Eh, eh, la, así mismo la enfermedad va empeorando. Así mismo ella va integrando. O sea, la autora va integrando como estas palabras. Uh -huh. Va integrando como estas faltas de palabra también. Porque Mika se encontró en momento donde no... No encontraba la palabra que quería decir. Entonces, ella mezcla, la autora, eh, tantos temas... Eh, el de las palabras es una, el del idioma, el de tu poder expresar lo que tú uh -huh. quieres decir y la, la importancia de las palabras. Y también el tema de la gratitud, que es como se llama el libro, se llama las gratitudes. Entonces, Mika eh, tenía como un propósito en esta etapa de su vida que era encontrar a sus padres. No, mentira, encontrar a las personas que los cuidaron. Que yo dije al principio que eh, sus padres la llevaron como para que la refugiaran unos alemanes. Entonces yo creo que eso a ella la mantenía como viva. el Ella tratar de encontrar a esa gente que la cuidó eh, y que le salvó la vida básicamente para agradecerles eh, ese acto. Entonces como que ese es el agradecimiento de Mika. Entonces María también le agradece a ella por acogerla. Uh -huh. eh, y es el agradecimiento de María. Por eso María es como si fuera una hija de ella, que la visita, que se preocupa por ella, que le cuenta todo, que le extraña, etcétera, etcétera. Y Jerome, Jerome es como un caso extraño. A él le gustan los viejitos y él trabaja con, con viejitos. Entonces Jerome también como que al final también agradecía eh, haber conocido a Mika. Él yo, se sentía como, no sé, como acogido por ella Yo creo que, y eso pasa, o sea, él se sentía identificado con ella Y ella lo, lo hacía, o sea, como que lo retaba a él uh -huh. Porque él tenía unos temas personales familiares también Que no, no se lo vamos a contar para no contarle el libro entero Pero Mika lo alentaba a resolver esa situación familiar Y lo exponía también, incluso en una parte del libro me encantó Que él decía que los ancianos son como los niños Que tú uh -huh. no les puedes ocultar nada y así mi era. O sea, a Mika, a esa edad que se le olvidaban las palabras, que quizá tú dices, no, porque ella ya está vieja y quizá no, no va a retener la información o yo 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 voy a, yo puedo decirle cualquier cosa. Ella estaba muy clara. Ella y era, era la... una mujer muy viva. Ajá, no, y cada vez... y Ella se le podía olvidar cualquier cosa, pero cada vez que ella veía a Jerón, ella siempre le preguntaba por el mismo tema familiar. Dime qué hiciste. Uh -huh. Hiciste tal cosa. te acuerda... Acuérdate de esto. Entonces, como que eso a él lo mantenía... Eh, intrigado por, por ella, de esta señora, haciéndome, exponiéndome de esta manera cuando soy yo que vengo a tratar de ayudarla a ella. Uh -huh. Y es ella que me está ayudando a mí. Uh -huh. Entonces creo que el agradecimiento de él va por eso. De que al final, no le, voy a, no, le vamos a decir lo que pasó con Jerón, ¿verdad? Pero de que ella pudo eh, darle eso a él y, y ellos los tres también, porque al final, bueno, ya lo voy a decir, crean como un tipo de relación que se vuelve como cada u, O sea, todos, ¿cómo, cómo lo digo? Como, no, que es como todos se relacionan al final ellos tres. O sea, crean como una alianza eh, para un fin específico que tampoco quiero decir. Y, y eso, es, o sea, es lindo que tres personas de estilos de vida, de... Que no son cría, familia. Que, ajá, que no son familia, de crianza diferente, de mundos diferentes, puedan terminar en un mismo sitio. Uh -huh. Y haciendo uh, un bien. En común uh -huh. eh, Y todo Que lo movió El amor Y el agradecimiento Exacto Entonces sí Es un libro muy muy lindo Es un libro muy lindo No es un libro feliz <risa> Ya se imaginarán Lo que pasó con Mika Ay Dios Hay es que imagínate Pero No fue O sea so No fue sorpresivo No, no fue sorpresivo Pero tampoco fue Como Que no tuvo un propósito Ah, o sea, yo siento que fue un buen final. Uh -huh, fue uh -huh. un muy buen final y un final real. Yo creo que se le dio un final digno a Mika. Entonces, nada, eh, yo lo recomiendo, este libro, 100%, porque te hace ver las cosas como de otra perspectiva también. Y también como esa cruda realidad de la vejez, de la soledad, de las enfermedades... O sea, es algo que todos vamos para allá, uh -huh. no importa quién, no importa el dinero que tú tengas, ni la salud que tú tengas, ni nada. Todos, bueno, y ojalá que todos vayamos para allá, ¿verdad? Y que no, no vayamos antes de tiempo. Pero, eh... Es como tú ves a esa cruda realidad también de, de lo que es la vejez Y que es el curso natural de la vida O sea, eso no es lo que tú puedes alterar Y por más que tú lo trates de ralentizar O detener O tratar de que sea De que es, de alargarlo Al final eso, eso va a llegar Y algo que a mí me marcó mucho Tú sabes que antes yo decía Como que no, yo me puedo morir mañana Y yo últimamente ya no puedo decir eso ¡Ah! ¿Qué? Sí, porque, señores O sea, y esto, o sea, de verdad Y eso, esto para mí es un shock muy grande Sí, porque quien no lo sabe Bueno, quien es viejo en el podcast Lo uh -huh. sabe, que Nicole era mi amor No, yo me puedo morir mañana Yo no le tengo miedo a la muerte Yo esto, yo lo otro Y yo voy a estar tranquila Ajá, o sea, no es que yo estoy intranquila Pero me da miedo Como el, no el morir Como ahora, ahora Pero me da miedo el llegar a morir vieja o sea, como que ahora me da miedo eso. Como que llegar a la vejez y verme en esa situación de no poder hacer cosas por mí misma. De, de no acordarme, qué sé yo, de mi cumpleaños, del cumpleaños de mis hijos. O uh -huh. del nombre de, de mi vecina. O sea, como eso. Eso me da miedo. Entonces, uh -huh. como que no es que le tengo miedo a morirme ahora, pero sí le tengo miedo a la muerte cuando se supone que debe de llegar. Sí, que, es algo muy yo creo que son miedos normales. O sea, que tiene... Que tiene todo el mundo, porque al final, algo en común que tienen los mayores es que no les gusta hacer carga, por algo es, ¿eh? uh -huh. es porque, por sentirse de que antes podían hacer cosas que ya no. Y uno, como joven o como adulto, también tiene que ser empático con eso, porque uno va a llegar para allá, uno va a estar ahí también. De que a los abuelos, a las personas mayores no pueden Por ejemplo, a veces yo veo en la calle gente lenta manejando Y si es un viejito, una viejita, yo no cojo pique porque... ¿Qué? ¡Cóntrale! ¿Cómo? O sea, cómo? exactamente, ellos están haciendo lo mejor que pueden No tienen la misma agilidad, no tienen, tú sabes, la misma lucidez que uno Entonces hay que tener paciencia Hay que tenerle paciencia porque también cuando estemos allá que Vamos a querer que, no, que nos tengan paciencia Pero yo creo que eso que tú dices, Nicole, es algo normal o sea, yo creo que es un miedo que, la, que todo el mundo tiene Yo creo que eso de tú tener una muerte lenta, vamos a decirlo así Como que se vaya perdiendo tu esencia uh -huh. poco a poco, que le pasa a mucha gente Eso es, eso tiene que ser una pesadilla, eso tiene que ser una forma muy difícil de morir sí, De irse Sí, y también que algo que decía, o sea que se, se tocaba Ay, en este el libro, libro. Este, este episodio sí está tétrico Está, está, está complicado. Sí. Eh, pero también, y, y no, no lo voy a poner más bonito. Eh, algo que tocaba Jerome en el libro es que que a él le daba mucha pena. Yo oh, creo que fue Marino, me acuerdo ahora. Cómo había ancianos que se pasaban meses, años, sin que nadie... O sea, los tocar, o sea, sin que le dieran un abrazo, sin que le dieran una demostración de afecto, de cariño, sin que le dijeran te amo. Y él decía, o sea, wow, ¿cuándo fue la última vez que esta persona no recibió un afecto de cariño, no recibió una, una demostración de amor? Y, y eso pasa el, al día claro, de hoy, 100%. O sea, en todos los tratos sociales, en toda la sociedad, en el mundo completa. Entonces, también es como un llamado para nosotros. Yo sé que, por ejemplo... Yo sé que Carol es muy, muy cercana a sus abuelos, pero yo quizá no soy tan cercana, y no porque no puedo, sino porque quizá uno es como que lo posterga, él, eh, lo voy a visitar, o lo voy a visitar después, entonces como para, señora, hay que aprovecharlo ahora, que ahora es que están vivos. Y, y duro. Y, ajá, y duro. No, y aunque no estén duro pero tan vivo, Bueno, sí, exacto, <ríe> aunque no estén duro, Porque tú sabes. Claro. Porque el día de mañana tú no sabes, y... Y volvemos al mismo tema Tú te arrepientes De que no, no lo hiciste No hiciste el suficiente Bla, bla Sí, claro 100% Bueno Vamos a hablar de las frases De... ¿Tú quieres hablar algo más? ¿De cómo del libro? No Ok <risa> Yo no noto muchas frases En verdad Algo que quiero hablar Antes de... A ver... No sé de la parte de las palabras y como que de la importancia de, 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 lo, de lo que es hablar y expresarse y también como la impotencia que debía de sentir Minka y el pique que ella tenía que coger cuando no podía encontrar lo que ella quería decir. Y ella a veces como que decía cualquier cosa o una palabra que rimara o se pareciera como para ver si el otro lo entendía. Pero yo me imagino la impotencia tan grande que eso se tiene que sentir. Y entonces, en sus sueños, ella hablaba súper bien. Uh -huh. En los sueños, ella hablaba muy fluido y como normal. Pero entonces, se, se despertaba y quería como transmitir una... Uh -huh. una idea. Una, una idea, y no podía. ¡Qué horrible tiene que ser eso! Sí. Y ella era una... O sea, fue durante mucho tiempo una correctora de una revista muy importante en donde ella vivía. O sea, que literalmente, ella se dedicaba a trabajar con palabras. Entonces, creo que también es muy duro cuando lo mejor que tú sabes hacer, tú no lo puedes tú hacer. Tú no lo puedes hacer. que qué fuerte. Es, es fuerte. Tú sabes que yo no sabía que esa enfermedad existía hasta ahora. O sea, yo sabía que existía, pero yo, yo no sé por qué, y perdonen la ignorancia, yo pensé que estaba ligada con el Alzheimer, no que era una enfermedad aparte.
1: Mm, bueno, tal que era vez... como tan, parte del proceso. Tal vez
0: tan ligada, no sabemos. No sabemos. Bueno, Esto vamos... no es, no, no es nuestra fuerte. Tú sabes que tú diciéndose de las palabras también y de la impotencia, eh, eso es como cuando tú coges un pique o te, o te dicen algo y, y tú, o sea, tú sientes pique e impotencia por dentro y tú no sabes responder de la manera correcta a lo que sea que te están diciendo. Te, te, te están echando un boche, te hicieron sentir mal o tú ta, tienes que defender una idea y no te sale como lo que tú quieres verdaderamente decir y después tú estás seis, tres horas después, esto fue lo que yo debí decir, o no, esto fue lo que yo debí responder, yo creo que es el mismo sentimiento el tú no poder expresar lo que tú de verdad quieres decir como tú lo quieres decir y eso a mí me pasa mucho, como que yo yo por ejemplo, hablo muy rápido, creo que todos lo sabemos y a veces yo me pierdo con las ideas y después digo concho, le quiera esto lo que yo quería decir entonces me imagino que eso es lo que le pasaba a Mica. lo único que en el caso de ella era que ni siquiera podía traducir la palabra que ella quería decir. Exacto, poder a, 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 expresarla. Está fuerte. Está fuerte. Bueno. Entonces, hay una frase que me gustó mucho que dice... Eh, esto es Jerome, hablando cuando... Él está observando como a los viejitos del asilo y dice... Los observo y me digo... Ella también, él también amó, gritó, gozó, nadó, corrió hasta perder el aliento... Subió las escaleras de cuatro en cuatro. Bailó toda la noche. Ella también, él también, cogió trenes, metros, paseó por el campo, por la montaña, bebió vino, se levantó tarde. Discutió sobre el sexo de los ángeles. Me conmueve pensar en ello. Voy en busca de la imagen e intento resucitarla. No puedo evitarlo. Me encantó eso. Yo lo noté también. De la vida de, de esas personas. De, de esas personas que él estaba viendo uh -huh. en ese momento. Todo el mundo uh -huh. ha sido joven. Y vivió y, 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 y tuvo. Y, y bueno, más para adelante... Todo creo, el que llegó a viejo ha sido joven. Exacto. <risa> y más para adelante, creo que fue el mismo Jerón. Eh, esto es como la, la frase contraria. Eh, y dice, un día ya no puedes correr, ni caminar, ni inclinarte, ni agacharte, ni levantarte, ni estirarte, ni encorvarte... Ni darte la vuelta de un lado, ni del otro Ni hacia adelante, ni hacia atrás Ni por la mañana, ni por la noche Ni nada de nada Solo puedes conformarte una y otra vez Loca Y entonces va con esta frase Que voy a decir ahora <risa> De Jerón también Jerón tiró todo Dijo, Fuerte Envejecer es aprender a perder asumir todas o casi todas las semanas un nuevo déficit, una nueva degradación, un nuevo deterioro. Ay, Dios mío. Entonces, es irónico. No, no, no. O sea, es irónico porque tú te pasas toda tu vida batallando para no perder y literalmente tú te pasas lo último que te queda de tu vida aprendiendo a perder porque no te queda de otra. Jesucristo. ¿Cómo no da miedo envejecer? ¿Cómo no da miedo morirse? O sea. Claro, 100%. Hay una forma más amable, más positiva de terminar este episodio. Hay episodios que no se pueden terminar positivos. Y lo positivo ya lo dijimos. Bueno, yo puedo yo puedo decir algo positivo. Ok. ¿Tú tienes otra frase antes de No, decir? No, no, no. Ok, ya. Yo creo que al final del libro, Jerome y Marie. Se sintieron bien porque ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance para que Mika pudiera tener una vejez digna dentro de sus posibilidades. O sea, yo creo que eso al final queda. El tú poder decir las cosas, y eso lo habla en el libro, el tú decir las cosas, no solamente hacer, sino decirlas antes de que sea muy tarde. Y ellos los dos dijeron las cosas que tenían que decir. Amica. Entonces yo creo que la mejor satisfacción al final de todo es eso. Porque uh -huh. es que no hay de otra. Uh -huh. Eso va porque va. Entonces como tú poder sentirte satisfecho de que tú dijiste lo que tú tenías que decir y tú hiciste lo que tenías que hacer, uh -huh. yo creo que eh, es algo que no tiene precio. Y lo hicieron. lo hicieron Sin, sin, ¿verdad? No, y no egoístamente no, es, no por ser egoísta No di que bueno Para no sentirme para mal Para no sentirme mal Claro Después sino porque de verdad A ellos les salió uh -huh. Ser así con Mica Y eso es lo importante Sí, y lo mismo que dijimos De que al final eh, O sea, se sintieron también agradecidos De lo que ellos pudieron lograr Pero también de lo que hicieron por ellos o sea, como que esa fue su forma de ellos demostrar el agradecimiento que sintieron uh -huh. y que lo pudieron hacer en vida. Uh -huh. Que creo que mucha gente no tiene la oportunidad de hacer eso, de hacer las cosas en vida uh -huh. con el que está. Entonces, es eso. O sea, al final la muerte va a llegar, el duelo va a llegar, el tú sentirte mal porque no compartiste lo suficiente va a llegar. Entonces, los que podamos todavía, ¿verdad? Uh -huh. eh, hacer eso con la gente que está viva el día de hoy, hagámoslo. Y, y no con no... la mayores, con no, todo no, el no, vivo. Con todo el mi... Ajá, exacto, en general. Y los que no tenemos la oportunidad, agradecer por lo que tuvimos. Uh -huh. Exacto. Ya. Yeah. <risa> no, no podemos poner lo mejor de ahí porque no, no, no hay cómo. No hay cómo. Yo di grito con este libro al final. <risa> grave no, no. grave grave o sea yo duré como dos o tres páginas dando grito y grito y grito y grito es que es fuerte es fuerte, uh -huh. es fuerte. entonces este libro es como una de, de esas películas que tú pones para pa llorar <risa> que tú sabes que, te ¿Que a tú sabes llorar? que tú vas ¿Sí? a llorar eso es este libro entonces si usted quiere llorar con un libro este es su libro pero que esas lágrimas valgan la pena sí 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 claro 100% uh -huh. Así que nada, señores, eh, gracias por llegar hasta aquí. Sabemos que no fue el episodio más alegre, pero uh -huh. eh, sí es real y sí es un libro muy bonito, es muy lindo. Eh, se llama Las, Las Gratitudes de Delfín, ¿cómo es? No me acuerdo. Ni con mi amor ni hizo ni el intento de buscar a la, la autora. <risa> Ella se quedó igualita. Delfín de Vigan. Yo hice <risa> mi parte, <risa> esperando, <risa> esperando, que yo lo busque. Claro, tú la que tiene el, el libro abierto. Eh, y ya. Bueno, señores, nada, gracias por escucharnos. Eh, si quieren dejarnos algún comentario sobre el episodio. Espérate que voy a eso. Oye, Carol me tiene una, una pancarta atrás de todo lo que yo tengo que decir, cada <risa> vez que voy a cerrar. <risa> Pero iba a decir que si quieren dejarnos algún comentario sobre el episodio, lo pueden hacer por nuestras redes sociales. O, eh, eh, oye, ¿de qué inscribirnos? Escribirnos al Instagram. Si les gustó el episodio, denle me gusta, dennos follow también en Spotify para que les salga cada vez que subamos un episodio nuevo. Yere Carol me sigue diciendo lo que yo tengo que decir. Aunque yo me Para que sé. no se le olvide, porque que Nicole. Es que tú te ¿verdad? lo sabes, pero a veces se te olvida, se olvida, que, olvida. que lo tienes que decir. Exacto. Es yo verdad. te hago una ceñita para que ya tú cojas la. Coja lo que te <risa> eh, Que te, Se pueden inscribir. ¿Cómo? Suscribir, ¿cómo? Suscribir. Se pueden suscribir a nuestro Patreon que tenemos en nuestro link de nuestra bio. En nuestro link de nuestra bio. En el link de nuestra bio, eh, por ahí también se pueden agregar al Club de Libros. Esta fue una lectura del Club de Libros. Eh, tenemos reuniones mensuales y no sé, se me quedó algo. No, perfecto. Eh. <risa> Nítido. O sea que nada, no, señor. Nos escuchamos un próximo viernes. Bye.